0: Rozdział szósty pamiętnik starego subiekta, część trzecia z książki Lalka, tom drugi. Nagranie LibriVox, wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie Librivox.org czyta Piotr Nater Bolesław Prus, lalka, tom drugi. Rozdział szósty pamiętnik starego subiekta, część trzecia. Wiesieni w roku 1870. Właśnie wróciłem od Jasia Mincla, który już leżał w łóżku. Siedzę sobie w moim pokoju po wieczornej herbacie. Nagle ktoś puka do drzwi. — Helein! — mówię. Drzwi, skrzyp, patrzę, stoi na progu jakaś brodata bestia. W paltocie z foczej skóry, odwróconej włosem na wierzch. — No! — mówię. — Niech mnie diabli wezmą, jeżeliś ty nie, Wokulski. — On sam! — odpowiada jego mość w foczej skórze. — W imię ojca i syna. — mówię. — Kpisz? — Mówię, czy o drogę pytasz? — skądeś się tu wziął? — Chyba, że jesteś duszą zmarłą? — Jestem żywy — on mówi. — Nawet jeść mi się chce. Zdjął czapkę, zdjął futro, usiadł przy świecy. — Już ci, Wokulski. Broda jak u zbója, pysk jak u longina, co to Chrystusowi Panu bok przebił, ale oczywisty Wokulski. — Wróciłeś? — mówię. — Czyś tylko przyjechał? — Wróciłem. — Cóż kraj tamtejszy? — Niczego. — Pchy, A ludzie? — pytam. jest gorsi. — Fiu, a z czego żyłeś? — Z lekcji, mówi. — Jeszcze przywiozłem ze sześćset rubli. — Fiu, fiu, a co myślisz robić? — No, już ci do Hopfera nie wrócę, odparł, uderzając pięścią w stół. — Chyba nie wiesz, dodał, że jestem uczonym. Mam nawet rozmaite podziękowania od petersburskich naukowych towarzystw. Subiekt od Hopfera został uczonym. Stach Wokulski ma podziękowania od petersburskich towarzystw naukowych. Istna heca. pomyślałem co tu dużo gadać uplacował się chłopak gdzieś na starym mieście i przez pół roku żył ze swej gotówki kupując za nią dużo książek ale mało jedzenia wydawszy pieniądze począł szukać roboty i wtedy trafiła się rzecz dziwna kupcy nie dali mu roboty gdyż był uczonym a uczeni nie dali mu także ponieważ był ex-subjektem. został tedy jak twardowski uczepiony między niebem a ziemią Może rozbiłby sobie łeb gdzieś pod nowym zjazdem, gdybym od czasu do czasu nie przyszedł mu z pomocą. Strach jak ciężkiem było jego życie. Zmizerniał, sposępniał, zdziczał, ale nie narzekał. Raz tylko, kiedy mu powiedziano, że dla takich jak on nie ma tu miejsca, szepnął, oszukano mnie. W tym czasie umarł Jaśmincel. Wdowa pogrzebała go po chrześcijańsku. Przez tydzień nie wychodziła ze swoich pokojów, a po tygodniu zawołała mnie na konferencję. myślałem że będziemy mówili z nią o interesach sklepowych bardziej, że spostrzegłem butelkę dobrego węgrzyna na stole ale pani małgorzata ani zapytała o losy sklepu zapłakała na mój widok jakbym jej przypomniał tydzień temu pochowanego nieboszczyka i nalawszy mi wina spory kieliszek rzekła jękliwym głosem kiedy zgasł mój anioł myślałam że tylko ja jestem nieszczęśliwa co za anioł spytałem nagle może jaśmincel — Pozwoli pani, że choć byłem szczerym przyjacielem Nieboszczyka, nie myślę jednak nazywać aniołem osoby, która nawet po śmierci ważyła ze dwieście funtów. — Za życia ważył ze trzysta, słyszałeś pan? — wtrąciła niepocieszona wdowa. Wtem znowu zasłoniła twarz chustką i rzekła szlochając — o, pan nigdy nie będziesz miał taktu, panie Rzecki. — O, co za cios! Prawda, że Nieboszczyk, dokładnie mówiąc, nigdy nie był aniołem, osobliwie w ostatnich czasach, ale zawsze straszne spotkało mnie nieszczęście. nieopłakane niepowetowane no przez ostatnie pół roku co pan mówisz pół roku zawołała nieszczęśliwy mój jaś był ze trzy lata chory a z ośm ach panie rzecki iluż nieszczęść w małżeństwie jest źródłem to okropne piwo przez ośm lat panie jakbym nie miała męża ale co to był za człowiek panie rzecki dziś dopiero czuję cały ogrom mego nieszczęścia bywają większe odważyłem się wtrącić o tak jęknęła biedna wdowa ma pan zupełną racją bywają większe nieszczęścia ten na przykład wokulski który podobno już wrócił czy prawda że dotychczas nie znalazł żadnego zajęcia najmniejszego gdzież jada gdzie mieszka gdzież jada nie wiem czy w ogóle jada a gdzie mieszka nigdzie okropność zapłakała pani małgorzata zdaje mi się dodała po chwili że spełnię ostatnią wolę mego kochanego nieboszczyka jeżeli poproszę pana ażebyś słucham panią ażebyś dał mu mieszkanie u siebie a ja będę wam przysyłać na pół po dwa obiady dwa śniadania wokulski tego nie przyjmie odezwałem się na to pani małgorzata znowu w płacz. z rozpaczy po śmierci męża wpadła nawet w taki gniew zapalczywy że nazwała mnie ze trzy razy niedołęgą człowiekiem nieznającym życia potworem wreszcie powiedziała mi ażebym poszedł precz gdyż ona sama da sobie radę ze sklepem potem przeprosiła mnie i zakleła na wszystkie sakramenta abym nie obrażał się za słowa które jej żal dyktuje od tego dnia bardzo rzadko widywałem się z naszą pryncypałową w pół roku zaś później stach powiedział mi że żeni się z panią małgorzatą mincel popatrzyłem na niego machnął ręką wiem powiedział że jestem świnia Ale jeszcze najmniejsza z tych, jakie tu u was cieszą się publicznym szacunkiem. Po weselu, na którym, nie wiem nawet skąd, znalazło się mnóstwo przyjaciół Wokulskiego, a jedli bestie, a pili zdrowie państwa młodych garncami, Stach sprowadził się na górę do swojej żony. O ile pamiętam, za całą garderobę miał cztery paki książek i naukowych instrumentów, a z mebli chyba tylko cybuch i pudło na kapelusz. subiekci śmieli się naturalnie po kątach z nowego pryncypała mnie zaś było przykro że stach tak od ręki zerwał ze swoją bohaterską przeszłością i niedostatkami dziwna bowiem jest natura ludzka im mniej sami mamy skłonności do męczeństwa tem natarczywiej żądamy go od bliźnich sprzedał się starej babie mówili znajomi ten niby to brutus uczył się awanturował się i klap W liczbie zaś najsurowszych sędziów znajdowali się dwaj odpaleni konkurenci pani Małgorzaty. Stach jednakże bardzo prędko zamknął ludziom usta, ponieważ od razu wziął się do roboty. Może w tydzień po ślubie przyszedł o ósmej rano do sklepu, zajął przy biurku miejsce nieboszczyka Mincla i obsługiwał gości, rachował, wydawał resztę, jak gdyby był tylko płatnym subiektem. Zrobił nawet więcej, bo już w drugim roku wszedł w stosunki z moskiewskimi kupcami, co bardzo korzystnie oddziałało na interesa. mogę powiedzieć że za jego rządów potroiły się nasze obroty odetchnąłem widząc że wokulski nie myśli darmo jeść chleba a i subiekci przestali się uśmiechać przekonawszy się że stach w sklepie więcej pracuje aniżeli oni i w dodatku ma jeszcze niemałe obowiązki na górze my odpoczywaliśmy przynajmniej w święta podczas gdy on nieborak właśnie w święto od rana musiał brać żonę pod pachę i maszerować przed południem do kościoła po południu z wizytami wieczorem do teatru Przy młodym mężu w panią Małgorzatę, jakby nowy duch wstąpił, kupiła sobie fortepian i zaczęła uczyć się muzyki od jakiegoś starego profesora, ażeby, jak mówiła, nie budził w Stasieczku zazdrości. Godziny zaś wolne od fortepianu przepędzała na konferencjach z szewcami, modystkami, fryzjerami i dentystami, robiąc się przy ich pomocy co dzień piękniejszą. A jaka ona była tkliwa dla męża, nieraz przesiadywała po kilka godzin w sklepie, tylko wpatrując się w Stasiulka. dostrzegłszy zaś że między kundbankami trafiają się przystojne cofnęła stacha z sali frontowej za szafy i jeszcze kazała mu zrobić tam budkę w której siedząc jak dzikie zwierzę prowadził księgi sklepowe pewnego dnia słyszę w owej budce straszliwy łoskot wpadam ja wpadają subiekci. co za widok pani małgorzata leży na podłodze przywalona biurkiem i oblana atramentem krzesełko złamane stach zły i zmięszany Podnieśliśmy płaczącą z bólu jejmość i z rozmaitych jej półsłówek domyśliliśmy się, że to ona sama narobiła tego rwetesu, usiadłszy niespodzianie na kolanach mężowi. Kruche krzesło złamało się pod dueltowym ciężarem, a jejmość, chcąc ratować się od upadku, chwyciła za biurko i z całym kramem obaliła je na siebie. Stach z wielkim spokojem przyjmował hałaśliwe dowody małżeńskiej czułości, na pociechę topiąc się w rachunkach i korespondencjach kupieckich. Jej mość zaś zamiast ochłonąć gorączkowała się coraz bardziej a gdy jej małżonek znudzony siedzeniem czy też dla załatwienia jakiegoś interesu wyszedł kiedy na miasto biegła za nim podpatrywać czy nie idzie na schadzkę. niekiedy osobliwie podczas zimy stach wymykał się na tydzień z domu do znajomego leśnika polował tam całe dnie i włóczył się po lasach wówczas pani już trzeciego dnia jechała w pogoń za z tym kochanym zbiegiem chodziła za nim po gąszczu i w rezultacie przywoziła chłopa do warszawy przez dwa pierwsze lata tego rygoru wokulski milczał w trzecim roku począł co wieczór zachodzić do mego pokoju na gawędkę o polityce czasami gdyśmy się rozgadali o dawnych czasach on obejrzawszy się po pokoju nagle urywał poprzednią rozmowę i zaczynał jakąś nową słuchaj mnie ignacy wtedy jednakże jakby na komendę wpadała z góry służąca wołając pani prosi pani chora a on biedak machał ręką i szedł do jej mości nie zacząwszy nawet tego co chciał mi powiedzieć po upływie trzech lat takiego życia któremu zresztą nie można było nic zarzucić poznałem że stalowy ten człowiek zaczyna się giąć w aksamitnych objęciach jej mości pobladł pochylił się zarzucił swoje uczone książki a wziął się do czytania gazet i każdą chwilę wolną przepędzał ze mną na rozmowie o polityce czasami opuszczał sklep przed ósmą i zabrawszy jej mość szedł z nią do teatru albo z wizytą a nareszcie zaprowadził u siebie przyjęcia wieczorne na których zbierały się damy stare jak grzech śmiertelny i panowie już pobierający emeryturę i grający w wista. stach jeszcze z nimi nie grał chodził dopiero około stolików i przypatrywał się stachu mówiłem nieraz strzeż się masz czterdzieści trzy lat w tym wieku Bismarck dopiero zaczynał karierę takie albo tym podobne wyrazy budziły go na chwilę rzucał się wtedy na fotel i oparłszy głowę na ręku myślał Wnet jednak biegła do niego pani małgorzata wołając stasiulku znowu się zamyślasz to bardzo źle a tam panowie nie mają wina Stach podnosił się wydostawał nową butelkę z kredensu nalewał wino w ośm kieliszków i obchodził stoły przypatrując się jak panowie grają w wywista w ten sposób powoli i stopniowo lew przerabiał się na wołu Kiedym go widział w tureckim szlafroku w haftowanych paciorkami pantoflach i w czapeczce z jedwabnym kutasem nie mogłem wyobrazić sobie że jest to ten sam wokulski który przed czternastoma laty w piwnicy machalskiego zawołał ja kiedy kochanowski pisał na lwa srogiego bez obrazy siędziesz i na ogromnym smoku jeździć będziesz z pewnością miał na myśli kobietę to są ujeżdżacze i pogromcy męskiego rodu tymczasem w piątym roku pożycia pani małgorzata nagle zaczęła się malować zrazu nieznacznie potem coraz energiczniej i coraz nowymi środkami usłyszawszy zaś o jakimś likworze który damom w wieku miał przywracać świeżość i wdzięk młodości Wytarła się nim pewnego wieczora tak starannie od stóp do głów, że tej samej nocy wezwani na pomoc lekarze już nie mogli jej odratować. I zmarło biedactwo, niespełna w dwie doby, na zakażenie krwi, tyle tylko mając przytomności, aby wezwać rejenta i cały majątek przekazać swemu Stasiulkowi. Stach i potem nieszczęściu milczał, ale osowiał jeszcze bardziej. mając kilka tysięcy rubli dochodu przestał zajmować się handlem zerwał ze znajomymi i zagrzebał się w naukowych książkach nieraz mówiłem mu wejdź między ludzi zabaw się jesteś przecie młody i możesz drugi raz ożenić się na nic wszystko pewnego dnia w pół roku po śmierci pani małgorzaty widząc że mi chłopak w oczach dzieje podsunąłem mu projekt idź stachu do teatru grają dziś violettę przecież byliście na niej z nieboszczką ostatni raz zerwał się z kanapy na której czytał książkę i rzekł wiesz masz rację zobaczę jak to dziś wygląda poszedł do teatru i na drugi dzień nie mogłem go poznać w starcu ocknął się mój stach wokulski wyprostował się oko nabrało blasku głos siły od tej pory chodził na wszelkie przedstawienia koncerty i odczyty wkrótce pojechał do Bułgarii, gdzie zdobył swój olbrzymi majątek a w parę miesięcy po jego powrocie jedna stara plotkarka Pani powiedziała mi że stach jest zakochany roześmiałem się z tej gawędy boć przecie kto się kocha nie wyjeżdża na wojnę dopiero teraz niestety zaczynam przypuszczać że baba miała rację. chociaż z tym odrodzonym stachem wokulskim człowiek nie jest pewny a nóż o to śmiałbym się z doktora Szumana, który tak żartuje z polityki sytuacja polityczna jest tak niepewna że wcale by mnie nie zdziwiło gdyby około grudnia wybuchła wojna ludziom ciągle się zdaje że wojna może być tylko na wiosnę widać zapomnieli że wojny pruska i francuska rozpoczynały się w lecie nie rozumiem zaś skąd wyrósł przesąd przeciw kampaniom zimowym w zimie stodoły są pełne a droga jak mur tymczasem na wiosnę u chłopa jest przednówek a drogi jak ciasto przejedzie bateria i możesz się w tem miejscu kąpać lecz z drugiej strony zimowe noce które ciągną się po kilkanaście godzin potrzeba ciepłej odzieży i mieszkań dla wojska tyfus doprawdy nieraz dziękuję bogu że mnie nie stworzył moltkiem on musi kręcić głową nieborak Austriacy, a raczej węgrzy już na dobre wleźli do bośni i hercogowiny gdzie ich bardzo niegościnnie przyjmują znalazł się nawet jakiś Loja, podobno znakomity partyzant którym napędza dużo zgryzot szkoda mi węgierskiej piechoty ale też i dzisiejsi węgrzy diabła warci Kiedy ich w czterdziestym dziewiątym roku dusił Schwarzgelber, krzyczeli, każdy naród ma prawo bronić swej wolności. A dziś co? Sami pchają się do Bośni, gdzie ich nie wołano, a broniących się Bośniaków nazywają złodziejami i rozbójnikami. Dali Bóg coraz mniej rozumiem politykę. I kto wie, czy Stach Wokulski nie ma racji, że przestał się nią zajmować. Jeżeli przestał. Ale co ja rozprawiam o polityce, skoro w moim własnym życiu zaszła ogromna zmiana? kto by uwierzył że już od tygodnia nie zajmuję się sklepem tymczasowo rozumie się bo inaczej chyba oszalałbym z nudów rzecz jest taka pisze do mnie stach z paryża prosił mnie o to samo przed wyjazdem ażebym się zaopiekował kamienicą którą kupił od łęckich nie miała baba kłopotu myślę ale cóż robić zdałem sklep lisieckiemu i szlangbaumowi a sam jazda w aleje jerozolimskie nazwiady — Przed wyjazdem pytam Kleina, który mieszka w stachowej kamienicy, aby mi powiedział, jak tam idzie. Zamiast odpowiedzieć, wziął się za głowę. — Jest tam jaki rządca? — Jest, mówi Klein, mieszka na trzeciem piętrze od frontu. — Dosyć, mówię, dosyć, panie Klein. — Nie lubię bowiem słuchać cudzych opinii pierwej, nim zobaczę na własne oczy. Zresztą Klein, chłopak młody, łatwo mógłby wpaść w zarozumiałość, pomiarkowawszy, że starsi zapytują go o informacje. Ha, trudno posyłam tedy do odprasowania mój kapelusz płacę dwa złote na wszelki wypadek biorę do ręki krucicę i maszeruję gdzieś aż za kościół aleksandra patrzę dom żółty o trzech piętrach numer ten sam ba już nawet na tabliczce znajduję nazwisko stanisława wokulskiego widocznie kazał je przybić stary szlangbaum wchodzę na podwórko oj niedobrze pachnie bestia jak apteka Śmietnik naładowany do wysokości pierwszego piętra wszystkimi zaśrńczotakami płyną mydliny dopiero teraz spostrzegłem że na parterze w dziedzińcu znajduje się pralnia paryska z dziewuchami jak dwugarbne wielbłądy to dodało mi otuchy wołam tedy stróż przez chwilę nie widać nikogo nareszcie pokazuje się baba tłusta i tak zasmolona że nie mogę pojąć jakim sposobem podobna ilość brudu mieści się w sąsiedztwie pralni i do tego paryskiej gdzie stróż Pytam, dotykając ręką kapelusza a czego to odwarknęła baba przychodzę w imieniu właściciela domu stróż siedzi w kozie mówi baba za cóż to o ciekawy pan wrzasnęła za to że mu gospodarz pensji nie płaci ładnych rzeczy dowiaduję się na wstępie naturalnie poszedłem od stróża do rządcy na trzecie piętro już na drugiem piętrze słyszę krzyk dzieci jakieś trzaskanie i głos kobiety wołającej a gałgany a nic ponie a masz a masz drzwi otwarte we drzwiach jakaś jejmość w nieco białym kaftaniku wali troje dzieci rzemieniem Masz świszcze przepraszam mówię czy nie przeszkadzam na mój widok dzieci rozpierzchły się w głąb mieszkania a jejmość w kaftaniku chowając za siebie rzemień spytała zmieszana czy nie pan gospodarz nie gospodarz ale przychodzę w jego imieniu do szanownego małżonka pani jestem Rzecki. jejmość chwilę przypatrywała mi się z niedowierzaniem nareszcie rzekła wicek biegnij do składu po ojca a pan może pozwoli do saloniku między mną a drzwiami wymknął się obdarty chłopak i dopadłszy schodów począł zjeżdżać po poręczy na dół ja zaś zażenowany wszedłem do saloniku którego główną ozdobę stanowiła kanapa z wyłażącem na środku włosiem oto los rządcy odezwała się pani wskazując mi niemniej obdarte krzesło mąż mój służy niby to bogatym panom a gdyby nie chodził do składu węgli i nie przepisywał u adwokatów nie mielibyśmy co włożyć do ust oto nasze mieszkanie niech pan spojrzy mówiła za trzy ciupy dopłacamy sto ośmdziesiąt rubli rocznie nagle od strony kuchni doleciało nas niepokojące syczenie jejmość w kaftaniku wybiegła szepcząc po drodze kaziu idź do sali i uważaj na tego pana istotnie weszła do pokoiku dziewczynka bardzo mizerna w brązowej sukience i brudnych pończoszkach usiadła na krześle przy drzwiach i wpatrywała się we mnie wzrokiem o tyle podejrzliwym o ile smutnym nigdy bym doprawdy nie sądził że na stare lata wezmą mnie za złodzieja siedzieliśmy tak z pięć minut milcząc i obserwując się wzajemnie gdy nagle rozległ się krzyk i łoskot na schodach i w tej chwili wbiegł z sieni ów obdarty chłopak zwany wickiem za którym ktoś gniewnie wołał a szelmo dam ci ja Odgadłem, że wicek musi mieć żywy temperament i że ten kto mu wymyśla jest jego ojcem jakoż istotnie ukazał się sam pan rządca w poplamionym surducie i w spodniach u dołu oberwanych miał przytem gęsty szpakowaty zarost i czerwone oczy wszedł grzecznie ukłonił mi się i zapytał wszak mam honor z panem wokulskim nie panie jestem tylko przyjacielem i dysponentem pana wokulskiego a tak przerwał mi wyciągając do uścisku rękę miałem przyjemność zauważyć pana w sklepie piękny sklep westchnął z takich sklepów rodzą się kamienice a a z majątków ziemskich takie oto mieszkania pan dobrodziej miał majątek spytałem ba ale co tam zapewne chce pan poznać bilans tej kamienicy odparł rządca otóż powiem krótko mamy dwa rodzaje lokatorów jedni już od pół roku nie płacą nikomu inni płacą magistratowi kary lub zaległe podatki za gospodarza przytem stróż nie odbiera pensji dach zacieka cyrku ekscytuje nas ażebyśmy wywieźli śmiecie jeden lokator wytoczył nam proces o piwnicę a dwu lokatorów procesują się o obelgi z powodu strychu co się zaś tyczy dodał po chwili zmieszany co się zaś tyczy dziewięćdziesięciu rubli które ja będę winien szanownemu panu wokulskiemu nie niepokój się pan przerwałem mu stach to jest pan wokulski zapewne umorzy pański dług do października a następnie zawrze z panem nowy układ Ubogi ex właściciel majątku ziemskiego serdecznie uściskał mi obie ręce. Taki rządca, który miał kiedyś własne dobra, wydawał mi się bardzo ciekawą osobistością, ale jeszcze ciekawszym wydał mi się dom, który nie przynosi żadnych dochodów. Z natury jestem nieśmiały, wstydzę się rozmawiać z nieznanymi ludźmi, a prawie boję się wchodzić do cudzych mieszkań. Boże miłosierny, jak ja już dawno nie byłem w cudzym mieszkaniu! tym razem jednak wstąpił we mnie jakiś diabeł i koniecznie zapragnąłem poznać bliżej lokatorów tej dziwnej kamienicy w roku 1849 bywało goręcej a przecie szedł człowiek naprzód panie odezwałem się do rządcy czy byłbyś łaskaw przedstawić mnie niektórym lokatorom stach to jest pan wokulski prosił mnie o zajęcie się jego interesami dopóki nie wróci z paryża paryż Westchnął rządca znam paryż jeszcze z roku 1859. pamiętam jak przyjmowali cesarza kiedy wracał z kampanii włoskiej pan zawołałem pan widziałeś triumfalny powrót napoleona do paryża wyciągnął do mnie rękę i odparł widziałem lepszą rzecz panie podczas kampanii byłem we włoszech i widziałem jak włosi przyjmowali francuzów w ją bitwy pod magentą pod magentą w roku 1859? spytałem. pod magentą panie popatrzyliśmy sobie w oczy z tym ex obywatelem który nie mógł zdobyć się na wywabienie plam ze swego surduta popatrzyliśmy sobie mówię w oczy magenta rok 1859. ech boże miłosierny powiedz pan rzekłem jak to was przyjmowali włosi w wigilii bitwy pod magentą ubogi eks obywatel siadł na wytartym fotelu i mówił w roku 1859, panie Rzecki, zdaje mi się że mam honor tak panie jestem rzecki porucznik panie węgierskiej piechoty panie znowu popatrzyliśmy sobie w oczy eh boże miłosierny mów pan dalej panie szlachcicu rzekłem ściskając go za rękę w roku 1859, prawił eks-obywatel byłem o dziewiętnaście lat młodszy niż dziś i miałem z dziesięć tysięcy rubli rocznie na owe czasy panie rzecki co prawda brało się nie tylko procent ale i coś z kapitału więc jak przyszło uwłaszczenie no rzekłem chłopi są także ludźmi panie wirski wtrącił rządca panie wirski rzekłem chłopi wszystko mi jedno przerwał czem są chłopi dość że w roku tysiąc miałem z dziesięć tysięcy rubli dochodu łącznie z pożyczkami i byłem we włoszech ciekawy byłem jak wygląda kraj z którego wypędzają szwaba Ażeby nie miał żony i dzieci nie miałem dla kogo oszczędzać życia więc przez amatorstwo jechałem z przednią strażą francuską szliśmy pod magentę panie rzecki choć nie wiedzieliśmy jeszcze ani dokąd idziemy ani kto z nas jutro zobaczy zachodzące słońce pan zna to uczucie kiedy człowiek niepewny jutra znajdzie się w kompanii ludzi również niepewnych jutra czy ja znam jedź pan dalej panie wirski niech mnie kaczki zdepczą mówił ubogi eksobywatel, że są to najpiękniejsze chwile w życiu jesteś młody wesół zdrów nie masz na karku żony i dzieci i co chwilę spoglądasz na jakąś ciemną ścianę za którą ukrywa się nasze jutro hej wołasz lejcie mi wina bo nie wiem co jest za tą ciemną ścianą hej wina nawet pocałunków panie rzecki szepnął nachylając się rządca więc tedy jakieście szli z przednią strażą pod magentę przerwałem mu szliśmy z kirasierami mówił rządca pan znasz kirasierów panie rzecki na niebie świeci jedno słońce ale w szwadronie kirasierów jest sto słońc ciężka to jazda wtrąciłem piechota gryzie ją jak stalowy dziadek orzechy zbliżamy się tedy panie rzecki do jakiejś włoskiej mieściny aż chłopi tamtejsi dają znać że niedaleko stoi korpus austriacki szlemy ich tedy do miasteczka z rozkazem a właściwie z prośbą ażeby mieszkańcy gdy nas zobaczą nie wydawali żadnych okrzyków rozumie się rzekłem kiedy nieprzyjaciel w sąsiedztwie w pół godziny ciągnął rządca jesteśmy w mieście ulica wąska po obu stronach naród ledwie można przejechać czwórkami a w oknach i na balkonach kobiety jakie kobiety panie rzecki każda ma w ręku bukiet z róż Ci, którzy stoją na ulicy ani pary z ust, bo Austriacy blisko, ale tamte, co na balkonach skubią panie swoje bukiety i spoconych, pyłem okrytych kirasjerów, zasypują listkami zdróż jak śniegiem. Ach, Panie Rzecki, gdybyś widział ten śnieg: amarantowy, żółty, biały i te ręce i te włoszki. Pułkownik tylko dotykał ręką ust i na prawo i na lewo słał pocałunki. a tymczasem śnieg różanych listków zasypywał złote kirysy hełmy i parskające konie Nadomiar jakiś stary włoch z krzywym kijem i siwemi włosami do kołnierza zastąpił drogę pułkownikowi chwycił za szyję jego konia pocałował go i krzyknąwszy eviva italia padł trupem na miejscu taka była nasza wigilia przed madżentą to mówił eksobywatel obywatel a z oczu spływały mu łzy na poplamiony surdut niech mnie diabli wezmą panie wirski zawołałem jeżeli stachnie odda panu darmo tego mieszkania sto ośmdziesiąt rubli dopłacam szlochał rządca obtarliśmy oczy panie mówię magenta magentą a interes interesem może przedstawisz mnie pan kilku lokatorom choć pan odpowiedział rządca zrywając się z obdartego fotelu choć pan pokaże panu najosobliwszych Wybiegł z saloniku i wtykając głowę do drzwi zdaje się kuchennych zawołał maniu ja wychodzę a z tobą wicek obrachujemy się wieczorem ja nie gospodarz, żeby się tatko ze mną rachował odpowiedział mu dziecięcy głos daruj mu pan szepnąłem do rządcy akurat odparł nie zasnąłby gdyby nie dostał wałów dobry chłopak mówił sprytny chłopak, ale szelma koniec części trzeciej rozdziału szóstego pamiętnik starego subiekta